0: ST Egyetem Kimerem mondani? Beszélgetések a becsületről.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Nagyon sok szó esett már arról ebben a műsorban is, hogy felnőtté válásunk során részben öröklött, hozott készletből dolgozunk, részben tanult folyamatok alakítanak bennünket. Ez a tanulás lehet tudatosan, és lehet tudattalanul végbemenő is. Hogy könnyebbe az életünk, ha tudatosak vagyunk, azt megtippelni sem merem. De hogy a tudatosság révén önmagunkkal meghittebb, bensőségesebb viszonyba kerülünk, abban biztos vagyok. És vajon létezik-e nagyobb biztonság, nagyobb támogató erő az önazonosságnál, amikor azt érezzük, hogy végre, haza találtunk. Komár Lajos, a tangapuja buddhista Főiskola tanára.
2: Kimerem mondani?
1: A buddha az erényt pszichológiai gyakorlatnak tartja Jack Cornfield, amerikai buddhista tanító író szerint, tehát nem isteni forrásból érkező parancsolatok sorának, hanem igenis saját egyéni erőfeszítések eredményének, amiért dolgozni kell hogy néznek ki ennek a munkának az alapjai?
3: Vannak céljaink, amiket szeretnénk megvalósítani. Nem biztos, hogy ezek tudatos célok, amelyekért kitartóan dolgozunk. Sokkal inkább valami mozgató rugók, amelyek valamilyen irányban befolyásolják az életünket, mint egy ösztönösen követünk valamilyen szándékot. Mindenképpen az az első lépés, hogy megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és hogy elhiggyük, hogy van megoldás. Ha nem látunk Megoldás, nem látunk kiutat a problémából, akkor tanástalanul vergődünk ugye abban az élethelyzetben, és aki magát buddhistának vallja, az azzal az alapállással kezd neki a céljai megvalósításának, hogy a buddha útján, a buddha tanítása mentén el fogja érni a célját, meg tudja oldani a problémáját, megvalósítja azt, amit szeretne. Tehát van benne egyfajta kezdeti bizalom, hit, egyfajta meggyőződés.
1: Talán fontos különbséget tennünk, hogy nem azt kell elhinnie, amit hall vagy olvas, hanem azt kell elhinnie, hogy ha jár az úton, akkor rá fog találni a megoldásra. Ez
3: az önmagunkba vetett hit, hogy lehet, hogy még tanulnunk kell hozzá, de képesek leszünk, és hogy hogyan, az pedig Például egy adott vallás vagy egy adott hitrendszer meg tudja mutatni ezt a gyakorlati utat. Ez lenne a buthatanítása.
1: tanítása. Igen, de a Butha maga is mondta, hogy ne hidd el, amit mondok, próbáld ki. Így van. Van is erre egy
3: tanító beszéd, ugye a Kállama belieknek tartotta Butha. Ugye a falusiak megkeresték, hogy mond Mester, hát annyi féle, tanító és tanítás és vélemény hangzik el, jönnek, mennek itt az emberek és vélekednek a dolgokról, hogy most melyiket kövessük, mi szerint rendezzük be az életünket. És hogy Buta azt tanácsolta nekik, hogy vizsgáljátok meg, amit hallotok, próbáljátok ki, és, és van bennetek egy belső iránytű, ami alapján el tudjátok dönteni, hogy az jó lesz -e nektek, vagy sem. Nem tudom, minek hívjam, lehet, hogy intuíció, egy, egy valami belső igazságérzet, vagy...
1: Erkölcsnek is mondhatjuk? Mert itt ugye fölmerült a műsorban igen. már többször többek által, hogy vajon tanult folyamat, az erkölcsi érzék, működés, vagy pedig velünk született. És nem egészen egy a kép. Mit mond erről a buddhizmus?
3: Hát ebben a szövegben ugye is ez hangzik el, hogy van egy belső iránytünk. Bizonyára... Ez fejleszthető, ez a képesség, hogy mennyire tudunk hagyatkozni erre a belső hangra, ha úgy tetszik, de eredendően a jóról és a rosszról van valamilyen elképzelése már az előtt, mielőtt esetleg megtanulná, hogy az adott társadalom, az adott közösség hogyan vélekedik ezekről a dolgokról.
1: Tehát például az ártás, az ölés, igen, az lelkiismeretfordulás, mint jelenség, az független lenne attól, amit a környezetünkben tapasztalunk? Hogy például a retorzió éri azt, aki becsütelem? Hát
3: én a gyerekkoromra tudok visszaemlékezni, amikor kíváncsiságból az állatokkal, például vagy növényekkel közelebbi barátságba kívántam kerülni. Például egy kutyát nagyon szeretni akartam, és próbált ellenállni, majd végül megharapott figyelmeztetett arra, hogy ő ezt így ebben a formában nem kívánja, és emlékszem, négy-öt éves voltam, nagyon elszégyeltem magam, hogy nem vettem figyelembe a kutyának. A voltak világos jelzései, hogy ő ezt, ezt a ajnározást, ezt a kedvességet már nem, nem szívesen fogadja, de én nagyon szeretni akartam a kutyát, és ezt akkor elszégyeltem magam, nem emlékszem, hogy engem tanítottak volna valaha is, hogy fejezzem ki a szeretetemet, hanem ráéreztem, hogy ez a kutyának nem volt jó. Ellenállt. Egy ideig türelemmel viselt, tehát kisgyerek voltam, de aztán jelezte, hogy ez neki nem jó. Uh -huh. Úgyhogy felkél az emberben. Lehet, hogy nem azonnal, de egy idő után ugye hát feltűnik neki, hogy amit ő nem szeretne, lehet, hogy a másik ember vagy a másik lény is esetleg úgy gondolkodik a világról, és akkor ezt valahogy megpróbálja kifejezni. Tehát önmagunk példáján keresztül azért megfigyelhetjük ezeket.
1: Ugye a karma fogalmát a széles közönség ismeri, a szót, a kifejezést ismeri, a fogalmat nem biztos, hogy pontosan itt az alkalom, hogy most akkor tisztázzuk, hogy mit jelent a karma törvénye a buddhizmus szerint.
3: Fontos, hogy ez buddhista megközelítésben mit jelent. Más indiai nem buddhista iskolák, vallások erről másképp félekednek. Visszautalnék, hogy tehát van valami célunk, van valami megoldandó feladat, amit szeretnénk megvalósítani, ehhez bizonyos életelvek mentén szeretnénk eljutni, és belátjuk azt, hogy a viselkedésünk, a tetteink, a gondolataink, a beszédünk hozzásegít, vagy éppen eltávolít ettől a célmegvalósítástól. Tehát az, hogy mit teszünk, az befolyásolja, hogy sikerül elérnünk a célunkat, és ez a tett cselekedet szó szerint ez a karma, Természetesen hozzáértjük azt is, hogy ennek milyen következményei lesznek, amit ahogyan teszünk, reménykedve a kedvező következményekben azért tesszük, hogy kiváltsuk azt, a, azt az eredményt, ugye, amit szeretnénk elérni, vagy elkerülni ugye, a nem kívánatos eseményeket, ezért cselekszünk. Ez a tett és következmény együttese
1: ez a karma hogy a karma törvénye, az a következmény visszaszállását jelenti az emberre, a tettének, a cselekedetének, akár a gondolatainak is? Akár a gondolatainak
3: is, ugye háromféleképpen tudunk cselekedni, tenni fizikai szinten, beszéd szintjén és a gondolkodás szintjén. Hogy ennek valamiféle következménye, mikor jelenik meg az életünkben ennek a tettnek, amit elkövettünk, ez beláthatatlan, váratlanul is előfordulhat, és nem biztos, hogy meglátjuk azonnal az összefüggést, hogy ennek a következménynek miféle okai voltak, illetve miféle okait ültettem el a múltban és mikor. Nem biztos, hogy ez azonnal érthetővé válik, de gyanakodjunk, hogy közünk van hozzá, milyen következményeket tapasztalunk.
1: Tehát a kellemetlen következmények, vagy belső élmények mindenképpen arra kellene, hogy indítsanak, hogy elgondolkodjunk, hogy mit tettünk korábban rosszul, vagy mondtunk, gondoltunk?
3: Hogyan járultam hozzá ahhoz, hogy most ilyen helyzetbe kerültem? Lehet, hogy csekély szerepem volt benne, az sem biztos, hogy meg tudom fejteni, hogy mi lehetett, de nagy valószínűséggel valahogy, valamilyen módon, közvetve vagy közvetlenül hozzájárultam ahhoz, amilyen életkörülményeket
1: most tapasztalok. Tehát a buddhizmus azt mondja, hogy az erkölcsi érzék, az velünk született képesség. De fejleszteni is lehet, sőt kell. Ácsáncsább buddhista tanító szerint az erényeknek három szintjük van.
3: Igen, tehát a döntéshozatal a... A személyes felelősség kérdéseit felmerül ugye a karma kapcsán is, hogy tehetek és befolyással lehetek a saját sorsomra mindenképpen. Lehet, hogy sokkal nagyobb mértékben, mint sem gondolnám, és mit kell ahhoz tegyek, hogy elérjem a céljaimat. Az erényes viselkedés szokási emlegetni, ez az öt fogadalom, Pancsa Síla, ami megjelenik, az életvédelmet tehát az erőszakmentes élet lenne az első szempont, amit nem önként adnak, ugye azt nem veszem el másoktól, azaz nem lopok, ez lenne a második szempont. Rényes, erkölcsös magánélet, ugye világjakról van szó, tehát a házastársammal vagy a párommal. A tisztességes beszéd, a kommunikáció, ugye nem hazudunk, nem állítunk valótlant, ez lenne a negyedik, és a bódító kerülése, ami eredetileg nyilván alkoholtartalmú, de hát itt a modern korban lehet, hogy ki kell ezt terjeszteni más fogyasztható, idézőjelben fogyasztható, olvasható és tévében látható termékekre is. Ma már a bódulat az gyakran a médiumokból jön.
1: Tehát aki ezeket az erényeket gyakorolja, az már is sokat tett, de van tovább is. Hát
3: igen, ez az önmagunk érdekében, ez egy önvédelmi mechanizmus is, hogy megtartson valami szellemi úton, és hát a közösségvédelme érdekében is történik mindez, hiszen ha én említett módon viselkedem, akkor konfliktusmentes élethez jutok, és a környezetem is ugye így fog hozzám viszonyulni remélhetőleg. Ugye, ha mindenki így viselkedne, visszafogottan tisztességgel, akkor a személyes konfliktusaink hát szinte nullára csökkennének. Amikor ezt megtapasztalja az ember, talán ez lehet a második szintje, hogy nem csak betartja, hanem sugalja, hogy mások is ezt az erényes életvezetést kövessék. Vitás helyzetekben fel is emlegeti akár, tehát védi azt a szabályrendszert, és megpróbálja értelmesen bemutatni másoknak, akik esetleg még nem látják az összefüggést ugye a személyes életvezetés és a társadalmi közösségi kapcsolatok között.
1: Hát és a példamutatás gondolom, és mert pont a buddhizmus nem egy ilyen rábeszélős, kijogtatós Igen, igen, igen.
3: Elsősorban példamutatással, de ha kérdeznek, vagy a baráti környezetben témaként felmerül, akkor az ember elmondja, elmondhatja a személyes példáit, hogy ő hogyan értette meg, hogy érdemes, hogyan hibázott. Példaértékű lehet pusztán az, hogy elmeséljük, hogy hogyan csúszott félre a legjobb szándékkal is esetleg a viselkedésünk. És ezzel, mint egy öntudatlanul is, vagy nem szándékosan is, de védelmezzük a tanításnak a tisztaságát. Mi lenne a harmadik? Amikor már nem a szabályok mentén, nem a szabályok betartása az elsődleges cél, vagy hogy harmonikus kapcsolatot ápoljunk a környezetünkkel, hanem amikor személyiség jegyünké válik. Tehát, mint egy ösztönösen viselkedünk, anélkül, hogy be jutna a szabály, amikor magunkévá tesszük, és mint egy spontán viselkedésként fakad, hogy adott helyzetben nem veszük el, ami ott gazdátlanul hever a padon például, nekem a sütemény a nagy kihívás. Ugye, ahol dolgozom, ott gyakran az asztalra kitesznek ételt, italt, ami azt jelenti, hogy aki akinek igénye van rá, és bizony nem mindig van rá szükségem, viszont nem tudom megállni, hogy ne vegyem el. Ez nem lopás, viszont mohóság <gül> <gül> ebben az esetben. Hát ez nagy küzdelem számomra. A másik ilyen mm, gyengességem ugye, hogy a ha napokig látok heverni egy gazdátlan könyvet, akkor, akkor azt hazaviszem néhány nap után. Mert Ezt mondjuk a főiskolán? A főiskolán, Ahol igen. Hát, azt... ha nincs gazdája napokig, akkor inkább elviszem, és legfeljebb továbbadom valakinek, de hogy, hogy ne vesszen kárba, mert hát mit, mit történik a gazdátlan tárgyakkal? Előbb-utóbb valószínűleg hát kidobjuk őket, mert hát ha nem kell senkinek, mit csináljunk vele, vagy odaadjuk annak, aki hasznosítani tudja. Úgyhogy én a könyveket azt nehezen viselem, hogyha gazdátlanul hevernek, akkor inkább begyűjtöm őket, és aztán továbbadom.
1: Nagyon szeliden és nagyon logikusan felépítve beszélgetünk most már hetek óta, hónapok óta a buddhizmus szabályairól, és a követés lehetséges módozatairól, de azért... Nem át megemlíteni talán, hogy borzasztó nagy akadályokat kell nekünk embereknek önmagunkban legyőzni ahhoz, hogy ezeket valóban meg tudjuk valósítani. Ugye például az evolúciós pszichológia szerint a csalás, vagy akár a hazudás kényszere belénk van kódolva. Nem feltétlenül ért egyet ezzel minden pszichológiai irányzat, de van egy ilyen nézet is, hogy a génelmélet szerint ugye az tud szaporodni, azt tud túlélni, azt tud megmaradni, aki elővégez, aki előre tesz szert. Ezért aztán kvázi kódolva van bennünk az, hogy megpróbáljunk előre szert tenni, akár csalás, lopás, hazugság által. El lehetne tagadni, de létező készségünk, vagy hajlamunk.
3: Igen, a versengés maga is, ha, ha csak ritkán is, de úgy megjelenik az emberben, vagy ha más nem, akkor önmaga előtt egy korábbi, egy évvel korábbi önmagához képest szeretne jobban teljesíteni. Tehát van egy valamilyen teljesítménykényszer is, mintha kódolva lenne bennünk, és nem is másokkal, de önmag, én, én önmagammal szoktam versenyezni, mm. ugye? hogy most kevesebb idő alatt nagyobb mennyiséget tudjak elvégezni, és akkor büszkeséggel tölt el, noha senki más nem tudja rajtam kívül. Van egy önképünk, valamit, valamit gondolunk magunkról, valahogy elképzeljük magunkat, van egy elképzelésünk, mi lenne a jó, és mi az, ami esetleg káros vagy ártalmas lenne, vannak céljaink, és ennek mentén szeretnénk megvalósítani a céljainkat, ha úgy tetszik, boldogok szeretnénk lenni. És ahogyan gondolkodunk magunkról és a világról, a céljaink elérésében ezek befolyásolnak. Lehet, hogy ez egy önvédelmi mechanizmus, ahogy a, a rólunk alkotott képet és a, és a céljaink elérése érdekében tett erőfeszítéseket tartjuk a nagy becsben, és néha helyenként, akár tisztességtelen módon is, vagy Másokat lökve próbálunk előnyre szert tenni, vagy előbb célba érni. Én azt gondolom még egyszer, hogy az, a, az az önkép és a befektetett munka, hogy ne vesszen kárba ebbe, ebbe vetett reményünk az, ami az ilyen viselkedés esetleg sarkal.
1: Ki mondani? Ugye hallják? A szelíd gyógymód, mondhatnánk a buddhizmusra is. Ahhoz, hogy a mostanra sarkaiból kifordult világunkat békésebbnek, élhetőbbnek érzékeljük, nagy szükségünk van a saját megszelídített benső valóságunkra. Így például az élet egyik mindennapi színterén, az iskolában, amely tel is tele van hétköznapi hősökkel. A tanárokra gondolok, azokra, akik a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva kitartóan viselik a nehezen viselhető valóságot. Nagy Lászlóval, a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnázium történelem szakos tanárával már találkozhattak ebben a műsorban. Egy kis párbaj történettel folytatjuk a múltkor megkezdett beszélgetést, hiszen ha a becsület a témánk, nem hagyható ki ez a remélem mindenkorban Jelentőség teljes nemes küzdelem. Kimerem mondani. Akkor menjünk tovább a középkori, becsület becsületfogalmról. Mit tanít, vagy hogy jelenik meg például a középiskolai történelmoktatásban?
0: A középkorban, hogyha a nagy történelmi vonulatokat nézzük, akkor ott ez a lovagi kultúra határozza meg a becsületfogalmat elsősorban, és ennek az egésznek, az eskü miatt van egy ilyen szakrális vonzata. Tehát, hogy amikor egy lovag esküttesz, tesz, vagy amikor egy hűbéres esküttesz tesz a hűbér urának, azt ugye mindig egyházi szentesítés mellett teszik, innentől kezdve a, az adott szó megsértése az egy Isten elleni vétek, ami nem Most nem a hétköznapi megvalósulásról beszélünk, de az elvi szinten, ahhoz ö, csatlakoznának, amit Szokratész meg képviselt, tehát hogy van egy olyan objektív igazság tértől időtől függetlenül szabályrendszer, amelyhez alkalmazkodni kell, és hogyha én erre felesküszöm, akkor nincs olyan helyzet, ami felmentene az esküm alól. Ez ugye a, a felső szint. Ez a lovagi becsület, vagy a nemesi becsület.
1: Mikor volt ez a kor kora középkor vagy később. Hát a középkorban?
0: középkorban elvileg, ez egy végig egy fontos elem volt. Hát Az esküszövegek azok mindig Istenre hivatkoznak. Sokszor napjainkban is, csak most már jobban szét van választva a vallás és az élet egyéb területe. A középkorban azért ez nagyon össze mosódott az állami szint a egyházi szint. Szóval szerintem ez végig kíséri nagyjából a középkort. Nyilván a korai időszakban, vagy a 12-13. században erősebb volt, mint mondjuk, hogy haladunk a reneszánsz is a későbbi korszakok felé.
1: Ez akár a pár viadalok a párbajok a bajvívás arculatán is látszik?
0: a párbaj, meg a lovagi játékok az nem teljesen ugyanaz. Tehát a párbajnál valamilyen vitás kérdést kell eldönteni Igen, isteni de télettel. Is a de a becsületről szól. szól. Csak ugye ott az van, hogy amúgy az érdekes, hogy ott nem megvitatjuk a konfliktust, hanem a párbaj egy isteni télet. Tehát, hogy az győz, aki mellé odaáll az Isten, és akkor onnantól kezdve legitimálta -e is, hogy neki volt igaza. Ugye a lovagi tornákon meg egy sportesemény zajlott most idézőjelbe bemutatták a tudásukat, és ott például borzasztó fontos az ellenfél tisztelete, az egy rituálé, formai kereteknek a megtartása.
1: És akkor tulajdonképpen a korai párbajokból, bajvívásokból nőtte ki magát az a forma, amikor már a besület megvédése épp olyan fontos volt, de valójában már sokkal inkább szólt be az önérzetről, az önbecsülésről.
0: Hát igen. A párbaj az sokáig fennmarad, Még a dualizmusban is felmerül, hogy milyen furcsa, hogy egy jogállam keretei között a törvényhozási képviselők párbajoznak egymással, ami ugye egy elég erős ellentmondás egy jogállamba. De hogy valóban ez a késői fennmaradt formája, az inkább szól szerintem az önérzetről, mint a becsületről, vagy tisztességről, bár mindig azt emelik ki, hogy becsületsértés történt, meg kell védenem a becsületet, vagy a másik tisztességét, hogyha mondjuk egy nő iránt volt valaki tiszteletlen, de hogy, hogy ez talán inkább már ez az egyéni sérelmeknek a kiárt útja társadalmi elitben.
1: És a csomó ez romantikus elemmel átszélve. Igen, igen igen. Mikor vezető jött ez ki a szokásrendből?
0: Hát azt tudom, hogy a dualizmusban még ezzel foglalkoznak, hogy nem kéne, hogy azok, akik olyan törvényeket hoznak, hogy a bíróság dönt vitáskérésekben azok párbajozzanak, mert ellentmond mond Szerintem ott a 20. század fordulója környékén ez szép lassan, még lehet, hogy utána volt egy pár évtized, azért szép lassan kikopott.
1: Hogy érvényesül manapság a becsület és a tisztesség kérdése? Milyen arcai vannak? Szitted az anyámat felkiáltása, Hasonlít a pár, párbajhoz. Hasonlít a párbajhoz.
0: Ez. Persze ezt lehet úgy is mondani, hogy ez a becsületem megvédés a gyereki a hóra, de közben meg mi miatt veszünk össze? Tehát, hogy az sem mindegy, hogy Szokratész miért mondja azt, hogy én vállalom akár a halált is, mert úgy érzem becsületesnek, vagy most azért, mert felborította valaki a sörömet. Tehát ez nem teljesen ugyanaz a Nagyon nem. szituáció, bár a becsület szót használhatják erre, de szerintem egy olyan konfliktuskezelési forma, ami, ami inkább a kivagyiságról szól, vagy az én erőm bemutatásáról, hogy Igen. én egyrészt nem félek, másrészt pedig bármikor képes vagyok erőszakkal érvény szerezni az igazamnak, akkor is, ha nincs igazam. Tehát ugye, ha eléggé kemény vagyok, akkor akkor igazam lesz. És akkor ennyi, ennyi az igazság, vagy tisztesség fogalmunk, vagy becsület fogalmunk.
1: a formái is vannak, nem csak a szópárba, például. De tényleg milyen? De olyan? a
0: verbális erőszak is erőszak hát számít. Tehát, Ha én le tudom ordítani a másikat, akkor úgy érzem, hogy én most megsemmisítettem szóba, az valójában nem sokban különbözik attól, mint hogyha leütöm.
1: Jó, de a szópárba, ez nem inkább a vitakultúra része. Nem oda soroljuk hát
0: Akkor, De szerintem akkor soroljuk oda, ha érve hangzanak el, meg ellenérvek, és nem minősítések. A közösségi média ennek gyönyörű szintere szerintem, hogy mi a különbség a vita meg a minősítések között. A közösségi média felületeken, a komment alapvetően ez jön meg, hogy én mondok egy akkorát most, hogy minősítésekkel teli, hogy akkor úgy érzem, hogy megsemmisítettem a másikat, tehát nekem van igazam. Érve nem kell hozzá.
1: Mondhatjuk azt, hogy korunkra a becsület fontossága, elenyészet, alig-alig?
0: Nem, ezt nem gondoltam, csak arra reflektáltam, jó, jó, hogy jó, szerintem a, hogy... A, az ilyen típusú konfliktus rendezések, hogy gyereki a hóra, vagy, vagy gyalászkodunk, ezek nem része ennek a becsület, tisztesség témának. Még akkor se, olyan köntösbe szeretnénk csomagolni. Én szerintem egyébként napjainkban se sokat változott amúgy a kérdés a, a becsület tisztesség kapcsán. Az más kérdés, hogy milyen szabályokhoz alkalmazkodunk, de hogy valaki képes-e önazonos emberként létezni, aki a szabályoknak képes megfelelni. A szabályok egy részét nyilván ugyanúgy, mint régen alkotja meg a közösség, amiben élünk, egy részét meg saját maga. Az is egy érdekes kérdés, mi van, hogyha a közösség alkotta a szabályok, meg a saját szabályaim között ellentét feszül. Ugye akkor jön elő, hogy akkor mikor vagyok tisztességes, ha a saját szabályaim vagy a közösség szabályai? pontosan mi is akkor a, a becsület. Vagy ha felhívom a figyelmet, hogy az én szabályai mások, mint a közösség szabályai, akkor milyen kereteket találok neki.
1: Amikor ez órán előkerül, ezzel a korosztálya, mi a helyes, hogy kell egy tanárnak is elkedni egy ilyen helyzetben?
0: Azt gondolom fontosnak, hogy adjunk teret a szemben álló véleményeknek, és arra próbáljuk mediálni a diákokat, hogy fejtsék ki, és hallgassák meg a másikat.
1: Hogyha nagyon különböző álláspontok kerülnek elő egy vitás helyzetben, akár tananyag kapcsán, akár hétköznapi probléma kapcsán, akkor meg tudja állni, hogy nem vonódik be? Tehát, hogyha az egyik félel egyetért, úgy érzi, hogy az a becsületes, az a tisztességes, a másik viszont nem, akkor mi a helyes magatartás?
0: Nyilván szegész szintjén vannak ilyen helyzetek, hogy valaki olyan szabályszeg, ami egyértelműen nem elfogadható, de egy elvi vita esetében, én azt gondolom, hogy nem feladatom valamely álláspont mellé odaállni, hanem az lehet a feladatom, hogy feltárjam, hogy segítsek megérteni azt, hogy mi szólhat egyik másik mellett, mert, mert ezzel már mintát adok arra, hogy a másikat meg lehet próbálni megérteni. Tehát nincs... de nyilván vannak olyan szélsőséges szituációk, ahol az emberkénten bevonulni. Tehát most valaki nyíltan elkezd egy olyan ideológia mellett érvelni, ami a modern társadalmak szerint elfogadhatatlan, akkor, akkor ott természetesen bevonódik egy tanár. De amíg... De vitazad... csinál
1: például? Valami nagyon szélsőséges ideológia megjelenik.
0: Hát akkor megpróbálom megérteni, azt, hogy a lelkiismereti szabadság önmagában rendben van, tehát valaki azt gondol, amit akar, de de érdemes megpróbálni úgy kifejteni a véleményét, hogy mondjuk más ne sértsem. És például, ha rasszista megnyilvánulások vannak egy olyan iskolában, ahol már azért elég sok féle származású diák jár, akkor ezt talán, talán értsük meg, hogy ezt, ezt nem kell.
1: Jellemző? Van ilyen?
0: Nem, nem nagyon. Nem nagyon. Nyíltan nem. Nyíltan? Az, hogy hát, tehát az, hogy a kommunikációs rétegekben ez hogyan jelenik meg, az már egy másik kérdés. Tehát... Mm. De nincs,
1: Nyilván nincs. a tanárnak nem dolga az, sőt nem is szabad, hogy politikai állásfoglalást tegyen közé ezen az oldalon, vagy azon az oldalon, a tanóra keretén belül, egyáltalán iskola falai között a diákjai felé. De mi a dolga ezen a téren? Tehát mi az, amire föl kell hívni a figyelmet, ami felé terelgetni kell a fiatalokat?
0: Ez egy olyan kérdés, ami eszembe jut, hogy nemrég olvastam egy cikket, amely pont ezzel foglalkozik, csak nem emlékszem a szerzőjére de ő pont azt írja le, hogy mekkora baj, hogy a magyar közoktatásban elterjedt az a felfogás, hogy nem szabad politizálni. És a cikk írója nem azt a politizálást érti ez alatt, hogy foglaljunk állást valamely párt, valamely pártvezető mellett, és mondjuk azt, hogy neki van igaza, hanem ő azt mondja, hogy a politizálás az egy teljesen természetes közege, különösen a kamaszkornak, de egyébként a felnőtt kornak is, és az, hogy ezt az iskolában nem hozzuk be, mert félünk tőle, félünk attól például, hogy megvádolnak bennünket részrehajlással, ezzel egy re rengeteg olyan értelmezést veszünk el, akár történelmi eseményekből, irodalmi alkotásokból, amivel közel lehetne azokat hozni. És ugye ő pont azt mondja ebbe a cikkbe, nyilván nem szó szerint, hogy a politizálásnak azt a formáját kell behozni az iskolába, amely megmutatja, hogy többféle véleménynek, ezt hívjuk politizálásnak lehet létjogosultsága, és ezen belül nekünk valamilyen érvrendszer mentén kell állást foglalnunk, és az már mindegy, hogy az mi lesz az állásfoglás, hogy a tudok mellette érvelni.
1: Ez nincs is jelen a oktatásban manapság?
0: Hát olyan formában, hogy történelmi jelenséget aktualizálva értelmezzünk, ugye ezt hívhatnánk az előző értelmevet politizálásnak, ilyen értelemben az a konszenzus a közoktatásban, hogy tartózkodunk tőle.
1: Kik kötötték ezt a konszenzust? Ez hát egy a, iratlan a, ezt, szabály?
0: Ez egy iratlan szabály lett, igen. Tehát szerintem nagyon szépen le van vezetve. Tehát, hogy amikor... A rendszerváltás után elkezdődött Magyarország valamilyen módon újra gondolása, akkor nyilván az volt a minta, hogy előtte politizálás zajlott az iskolában, ami viszont nagyon nem volt jó, tehát hiszen egy szempontot próbáltak áttolni a diákok torkán, ugye az állampárt ideológiáját próbáljuk sújkolni egészen kiskortól, kisdobos mozgalom, stb. És hogy olyan, mint hogyha az ettől való, vagy ez a minta, az egyszerűen azt mondta volna, hogy a politizálás általában nem jó az iskolában, vagy hogy lehozza azokat a feszültségeket, amik a nagy politika szintjén jelen vannak a közoktatásban, és hogy ez nem jó. Pedig ez lehetne az egyik feloldása az ilyen típusú feszültségeknek, hogy lássuk azt, hogy ami pártkommunikáció, vagy reálpolitika kommunikáció szintjén történik, amúgy nem az a politizálás, hanem az a gyereki a hóra, és egyébként meg mögötte lehetne akár észszerű érveke felsorakoztatásával értelmezni a különféle álláspontokat.
1: És ezt meg lehet hát, Ez nem
0: párt politizálás, Értem, de igen. mégis az, hiszen a politizálás a közélettel való foglalkozás. Most, hogyha ezt nem hozzuk be a diákok számára, akkor... Nem lesz számukra legalábbis az iskola részéről természetes, hogy miért kell foglalkozni a közös életünkkel.
1: Megúszható ez? Egy tanár megúszhatja, aki történelmet tanít?
0: Persze, hát lehet nagyon diplomatikusnak lenni elkerülni ezeket a kérdéseket. De stb. nem érdemes, hát nem? Én úgy vélem, hogy nem érdemes. Úgy vélem egyébként, hogy amúgy nem is lehet valójában megcsinálni. Így, ahogy az előbb elmondtam, biztos nem. Már úgy értem, hogy nem lehet azt megcsinálni, hogy teljesen kívül hagyom, most tanítom a végzősöknek a magyar alaptörvényt, és hagyjam ki belőle abszolút a, azt, hogy, a hogy most mennek szavazni április harmadikán, és itt nyilván nem azt mondom, nem arra utalok, hogy pártokról beszélünk, tehát a választási rendszer megismerése az már egy fontos felkészítés ahhoz, hogy milyen alapon hoznak majd ők döntést pontosan miről. Ez az első szintje mondjuk a közéleti tudatosságnak, hogy én tudom, hogy ha elmegyek választani, akkor véletlenül sem miniszterelnököt választok, hanem országgyűlési képviselőket, és ez a kettő azért elősen különbözik egymástól.
1: A saját véleménye nem jelenhet meg ilyenkor. Nem Egyes... is
0: szeretném, hogy megjelenjen a saját véleményem.
1: Ez nem sugalja a személyisége valakinek? Hát... Vagy eltállal a dolgai azzal, hogy részt vesz a tanári engedetlenségi mozgalmabban? Hát, ez azzal, jó hogy...
0: kérdés, mert szerintem azt, hogy a tanári engedetlenségi mozgalmban valaki részt vesz, vagy akár a sztrájkban, azt a nagy politika sugalmazza, hogy az egy politikai állásfoglalás. Én azt szeretném sugalmazni, hogy az egy... Munkavállalói érdekvédelem, függetlenül az én politikai állásfoglalásomtól, csak ugye azért kerül a politikum terébe, mert nekem a munkahadóm nem a henkok gumigyár, aminek nincs politikai tartalma, hanem az állam. És a, ott a mindenkori vezetést hívja ki az, aki érdeket érvényesít. Nem a mostani vezetést, hogyha az előző, 2010 előtti világban történt van, akkor azt a vezetést, hát ő a munkaadónk.
1: És ezt értik a gyerekek? El kell nekik érdemes ezt elmondani?
0: Én ezt, ezt nagyon erősen hangsúlyozom, amikor a tájékoztatás zajlik, hogy ez egy, ez egy érdekvédelmi tevékenység. Miközben ők azt hallják, hogy politikai állásfoglalás. Na most akkor... Egyébként visszatérve erre a kérdésre, szerintem mindenkinek a személyisége tartalmaz az információkat, azzal nyilván nem tudunk mit kezdeni. A diákok személyisége is információkat közöl felénk, az én személyiségem is. Nyilvánvalóan közöl olyan információkat, amelyeket ők valamilyen módon dekódolnak, de tudatos szinten én nem szeretném, hogy az én bármiféle világlátásom számukra kiderüljön, vagy én azt propagáljam. Már csak azért is, mert egyébként szeretném, hogyha azok is megnyilvánulnának szívesen az órákon, akik mondjuk például velem nem értenek egyet.
1: Kimeren mondani? Most egy kicsit visszamegyünk a múltba, hogy aztán újra a jelenben időzzünk, mert hiszen végső soron minden mindennel összefügg. A párbajkultúra lelki vonatkozásai, a morál és az erkölcs miben léte is vizsgálódásunk tárgya lesz. Tarbence László filozófus, kulturális antropológus kalauzolásában.
2: Talán tavaly karácsonykor mutatták be Ridley Scott feldolgozásában az Utolsó párba egy című filmet, ami hát az egyik utolsó ilyen Istenítélet párbajról szólt. Ugye a kor középkorban, ha valakit becsület kaptak, vagy úgymond becsületébe megsértettek. Itt egyébként egy feltételezett hűtlenkedés volt ennek a, a hátterében. Akkor ennek minden esetben fegyverrel kellett eleget tenni. Úgymond az igazság szolgáltatásnak a, az eszköze a párbajozás volt. Ami azt jelentette, hogy ugye a sértett fél élethalál harcra hívhatta ki a sértőt, és úgy gondolták, hogy azért is Isten ítélet párbajnak, mert úgy gondolták, hogy az igazság fog győzni, amit viszont egyedül Isten kezében van. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen a képességei ezeknek a vívóknak, vagy párbajozó feleknek, az kell, hogy győzön, akinél van az igazság. Ezért ebből a párbajból nem lehetett kilépni, ezt nem lehetett feladni. Tehát ez egy, ha gondolunk, egy abszurd helyzet, hogy úgy gondolták, hogy például egy ilyen becsületbeli ügynek az egyetlen feloldása az lett, ha valamelyik fél meghal. Uh -huh. Tehát nem lehet az, hogy mind a kettő életben maradjon, hanem el lehet venni. És ez egy erkölcsös cselekedet volt, elvenni valakinek az életét az igazság nevében. Például egy párbaj keretek között. De ez nagyon fontos, hogy csak a párbaj keretei között volt ez erkölcsös cselekedet, mert az akkori szabályrendszerek ezt érták el. Ha valaki ugyanazzal a karddal egy órával később párbajon kívül megölt egy másik embert, vagy ugyanaz a személy, de már nem a párbaj körülményei között, az gyilkosságnak számított, és a legnagyobb erkölcstelenségnek, és őt amiatt felkötötték, vagy kivégezték. Tehát nem a gyilkolás ténye volt maga az erkölcsös cselekedet, vagy erköstelen cselekedet, hanem hogy mikor, hol és milyen körülmények között zajlik. Hát
1: ugye becsületét védi meg, de nem lehetett ezt bármire ráhúzni, hogy te engem most megsértettél, tehát valódi nyomosok kellett, főleg de. az évszázadok, az idő haladtával, amikor azért már lazultak ezek a szabályok.
2: Hát sajnos ennek ugye a teljes aktualitása megvan, ugye háborús időkben megölni valakit, elvenni az életét, például egy másik nemzet vagy másik ország katonájának az életét, az erkölcsös cselekedetnek, Számít, még kitüntetést is osztanak érte, és elismeréssel jár. Ha nem lenne háború, és ugyanezt megtenné egy katona, egy másik nemzet katonájával, akkor hat bíróság elé mint gyilkost, hiszen nem volt, úgymond kázusz belli, nem volt háborús indok vagy ok, amiért ezt a gyilkosságot elkövethette volna. Tehát nem a gyilkosság ténye, nem az ember élet elvételének a ténye erkölcsös vagy erkölcstelen ebből a szempontból, hanem az, hogy mikor és milyen körülmények között történik. Ezért kell az erkölcsöt a moráltól teljesen szétválasztani mert az embernek a belső igazság érzete, az és aki a gyilkosságot elköveti, akár egy háborús konfliktusban kioltja egy másik ember életét, attól, ahogy mondom, a lelki ismeretét ez nem fogja feltétlenül feloldozni, sőt, hát ugye megint... Pszichológusok ezrei dolgoznak ezen, hogy, hogy hogy lehet később visszaintegrálni mondja, a civil társadalom, miután ő mondjuk gyilkolt vagy ölt, akár háborús konfliktusok esetén, és mert ez egy olyan sebet ejti az ember lelkén, amit egy életen áthordoznak. Képletesen szokták volna, hogy minden egyes ember élet elvételével, hogy a meghasad az ember lelke, és olyan, mint hogyha, ha személyiségének egy darabja, az szükségszerűen leszakad onnan, és azt valami eltávolított, másodlagos személyiségként kezel. Tehát hmm. mondhatjuk, hogy egy tudathasadásos állapotba kerül az ember hmm.
1: Azért az évszázadok során visszatérve még a párbajra, ami ugye hát akkor a becsület és a változság demonikálásáról szól tulajdonképpen. Sokat lazultak a szabályok, olvastam azt, hogy nagyon sokszor a jogalkalmazók sem vették már, például a 19. század végén már ezt a gyakorlatot komolyan, tehát nagyon-nagyon sokat lazgultak a szabályok, ebben sem voltak olyan következetesek és olyan szigurak, mint az előbb említett kora-középkori párbajok ideig, nem kellett már meghalni benne, már nem kellettek olyan nyomós érvek.
2: Tudattalan rólam, hogy én ugye, kardvívással is foglalkozom, tehát én mai napig élőben párbajozom, persze inkább versenykörülmények között, mint vívó, és euh, ugye olyan értelemben ez érdekes vonal átköltözött a sportvilágába, de maga a párbajkultúra az mégsem változott. A párbajnak egy rendkívül nagy gyógyító szerepe van, azt gondolom, társadalmi értelemben is, egyéni szinten is. Ha valaki valamilyen sérelmet érez, azzal, hogy ő például kihívja ugye a sértő felet, azzal gyakorlatilag ő már erkölcsi győzelmet aratott, azzal, hogy konfrontálódik a ellenfelével. Nem hátulról piszkálja, nem titokból, súnyi módon, hogy becstelen módon, ugye nem tudom, mint suttogó propagandával megpróbálja, hanem oda megy nyíltan, és közli a sértés tényét a másikkal, és azt mondja, hogy te megsértettél engem, és ezért én téged, ugye elégtételt követlek, és pár bajra hívlak. Na most a másik személy, itt jön a becsületbeli kérdés, ezt el kell, hogy fogadjam. Ugye akkor válik becsetlenné, hogyha egyrészt nem ismeri a sértést, vagy nem ismeri, hogy a másik felet megsértette, és nem jelenik meg egy párbajban. Akkor őt abban a pillanatban elvesztette a becsületét, de ha megjelenik a párbajnál, és ő ott nyíltan, mert ez egy formális és közösségi esemény, és ez nagyon fontos, hogy nem privát dolog, ez egy közösségi ügy, ott ő elismeri, hogy igen, sértettem, és ezzel nyilvánosan bocsánatot kérek, az előbb meg is vívta ezt a párbajt. Nem kellett neki fegyvert fognia, és valóban összecsapnia a másikkal, ha őt nyilvánosan bocsátot kér. Az is nagyon fontos, hogy ha mégis fegyverváltás, vagy pengeváltásra került a sor, és ott aztán tényleg összecsaptak az ellenfelek, akkor soha nem a másik megölése volt a cél, már mondhatjuk a késő kortól, hanem egy párbajt vagy az első vérig, vagy az első sebzésig, vagy az egyértelmű feladásig vívták, és nagyon vigyáztak egymásra, hogy egymás életét ne vegyék el. Ugyanis már a ellenfélnek, aki a párbajt fölvállalta, mint helyzetet, annak tisztelet járt. Ő már azzal igazából tiszteletet érdemel, hogy kiáll. És miért mondom ezt ilyen részletesen? Mert például a mai közéletben ez teljesen eltűnt, hogy nyíltan leülnének emberek Egymással szemben, akár egy vitára, egy, Szó egy, egy szópárban, egy nyilvános vitára, ahol elmondanák egymásnak, hogy te mivel sértettél meg, úgymond engem, vagy mivel sértetted meg az én nézeteimet, és szeretném ezt veled megvitatni. És ebbe benne kéne, hogy legyen olyan másik fél, aki fölvállalja ezt, tehát kívül, egy politikai vitára, egy társadalmi vitára, egy bár a nyilvánosság előtt ez nagyon fontos. Hát nem véletlen, hogy Amerikában az elnök választások előtt megtörténik ez. Ott ez egy elvárt dolog. Hát ott olyan nincs, hogy a felek egymással nem ülnek levitálni.
1: Komolytalan. Az
2: Komolytalan. Hát az, az, az nem becsületes ember. Az, az nem érdemli meg azt, hogy egy ország elnöke vagy vezetője legyen, aki nem, nem mer egy ilyen helyzetbe belemenni. Hát nálunk most ugye ez a fajta indirekt csatározás, ami a plakátokra terjed ki, meg a propagandáknak ebbe a csak sértegetések menne, itt az lenne a férfias vagy a becsületes, hogyha ezek a felek úgymond kiállnának egymással egy nyilvános vitára, ahol rendeznék ezeket a nézeteket.
1: Hát volt olyan, hogy az egyik fél vitára hívta a másikat, és arra válasz az volt, hogy nem ez egy ilyen rangú.
2: <gül> Szörnyű, igen. Na ez az, ami nincs. És ez akkor, hogy hagyj emeljen fel a kora-középkort, ha már itt azon is a párbajkultúrát, ahonnan ez származik. Ha valakit kihívtak párbajra, azt el kellett fogadni. Tehát nincs olyan, hogy nem fogadja el. Abba a hogy nem fogadja el, ő maga becstelenségét állította. Elvesztette a becsületét, amit visszaszerezni, onnantól kezdve annyira nem, hogy gyakorlatilag ezzel ő azt is elfogadta, ha nem jelent meg, és nem állt ki párbajozni, hogy a másik félnek a vélt igaza az igaz, és miután ő nem vállalta az Isten ítéletet fel, bárki megölhette. Bárki meg is ölhette ezzel. Tehát mondtuk, ez egy nagyon erős kényszerítő erő. Sajnos nem volt kiút ebből. A pár fel kellett válnani, vagy legalábbis a helyzetet.
1: Számomra mit jelent ma a karvívás, a párbajozás?
2: Én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tenne, ha megtanulná azt a, ugye szokták mondani, hogy a vívás az egy nemesi sport, és az egy, az egy tiszti kiváltság volt nagyon egy nem véletlenül. Ugyanis azt a fajta helytállást tanítja meg, én azt gondolom a gyakorlati szempontból is, hogy milyen az egy konfliktus helyzetet nyíltan felvállalni, és úgy kezelni, megtanulni ezeket a konfliktus helyzeteken, hogy tisztességes módon. Mit jelent az, hogy becsületes módon párbajozik valaki a másikkal? Például az, hogy ugyanolyan felszerelése van, mint a másiknak. Nincs erőfölény ez önmagában, az eszköz az pontosan standardizált és ugyanolyan mindenkinél. Tehát nem azt fogja eldönteni, hogy az egyik félnek több pénze van, a másiknak kevesebb, hogy neki mi a társadalmi rangja, vagy neked mi a társadalmi rangod. Mondtadjuk, hogy a fizikai adottságok játszhatnak szerepet. Nyilván, ha valaki nagyon magas, a másik nagyon alacsony, ez jelentett előny de nem ezt fogja eldönteni, hanem a taktika és a technikai tudás. Ez egy észjáték. Ez végig arról szól, hogy párbaj van, hogy milyen előkészítés után például milyen támadást hajtasz végre, esetleg hogyan cselezel. a másik fél ezeket megfelelő módon tudja -e hárítani, és tud-e visszavágni. És ez a vitakultúrában is ugyanígy megjelenik, tehát aki jó vívó, az például a kiváló vitapartner is. Ez pontos Tudja, hogy mikor kell szólni, és mikor kell hallgatni. És ami nagyon fontos, hogy mindvégig a tisztelet adja a kereteket. Hogy aki már velem kiáll párbaj, az, az tiszteletre méltó. A legmélyebb tisztelet, amit azt fejez ki, hogy ugye minden párbaj előtt tisztítással kezdődik egy párbaj. Megemeli a vívó a másik fél előtt a kardját, illetve a bírók és a közönség előtt is, mert ez minden párból mindig publikus, és az, hogy ki a jobb, azt meg egyértelművé teszik a szabályrendszerek. Még azért hozzáteszem, hogy a bíráskodás, hogy mindig van valaki, aki érvényesíti ezeket a találatokat. Ez nem azt jelenti, hogy magukkal vívok, ne tudnák. És itt jön a nagyon fontos, hogy mikor értek el találatot, illetve őket mikor ért el találat. És természetesen, ha nem versenyhelyzetben vannak, akkor nincs szükség bírókra, mert amúgy is mindenki tudja, hogy ki volt a jobb. A bíró nem azért van ott, hogy ő döntse el, hanem hogy ő igazolja a találatokat. Ez egy nagyon nagy különbség. És ezért lenne jó, hogyha például, ha már szó pár beszéltünk, ott egy moderátornak, igen, és például egy ilyen verifikáló szerepe lenne, aki nem eldönti, csak igazolja azt, hogy igen, ez valóban így hangzott el. Nem, ez nem így hangzott el. Csak ennyi. Semmi egyé. Csak pontosítani azt, hogy mi történt. Én vívó edző is vagyok, és azt gondolom, hogy nem megölni kell a másikat, de a győzelmet azt akarni Ilyen. kell. De a legérdekesebb ebben, aki ezt tartósan és hosszú időn csinálja, hogy a győzelem egy bizonyos fokon túl a saját magad feletti győzelmet jelenti. Tehát azt, hogy te a saját tudásod legjobbát hozod el, és hogy a saját maximumodat ki tudod-e hozni egy helyzetben. Helyt -e a lehető legjobb tudásod szerint. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy ennek a következménye az lette, hogy legyőzted, hogy nem győzted le az ellenfelet.
1: Hát nyilván, akik sok évig tudnak sportolni világszínvonalon, egy Féderer vagy, vagy egy Nadal, az van azért képes, mert már mindent megnyert már, hanem mert már önmagával. Mert
2: már, már önmagával küld, így van, már önmagával harcol, a belső harcos útja szokták így mondani, hogy átválik egy idő után, hogy ez a verses sport is, akik ez komolyan művelik, egy idő után, a vívás esetében mindenképpen egy harc művészetté, ahol a harc már ebből a külső küzdelemből egy belső küzdelemmé válik, akár olyan szinten, hogy egyetlen egy technikai elemet, Tudsz-e tökéletesen végrehajtani, és minden helyzetben elő tudod -e venni a repertoárod egyik elemekén. Ennek semmi köze az, hogy ki az ellenfeled.
3: Kimerem mondani.
1: Bevallom, nekem mindig jóleső meglepetést okoz, amikor az élet újabb és újabb szeletéről derül ki, hogy lehet, minden lehet. Az önismeret, az önfejlődés terepe. Beszélgetéseinket a becsületről egy hét múlva folytatjuk. Kemény Dániel és Csorba László nevében búcsúzom, sugár Ágnest hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a becsületről.